0: Salut Tu aimes les arts martiaux Tu aimes le Kung-Fu As-tu entendu parler de Bruce Lee Eh bien, chez Jam, aujourd'hui, on va interviewer Bruce No. Au travers de 5 épisodes comme des 5 doigts de pied dans ta tronche, on va te raconter une histoire bruyante et impactante. Alors, prépare-toi au combat, c'est chez Jam et c'est maintenant Salut Stéphane Salut Gérald, comment est-ce que tu vas bien Je vais très bien, merci de me le demander. Stéphane, il y avait 10 000 raisons, je vais en rajouter à chaque fois, il y avait 10 000 raisons de ne jamais se rencontrer et pourtant, il a fallu que nos chemins se croisent. Et comme il n'y a pas de hasard chez Jam et encore moins dans la vie, nous n'avons pas mis longtemps à comprendre ce que nous avions une mission et cette mission, elle continue ici et maintenant. Si tu le veux bien, je fais un bref résumé de l'épisode précédent. Tu es ok Je t'en supplie. On y va. Dans le premier épisode intitulé « Big Boss », on a parlé de ton enfance, de ta relation intime presque avec l'école. Nous avons également abordé tes premiers contacts avec Bruce Lee et on parle de l'âge de 7 ans. Nous en avons conclu que toi, ça c'est sûr à cette époque-là, tu n'étais pas un « Big Boss ». C'est OK pour toi Oui, 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 c'est parfait. Stéphane, nous allons raconter l'histoire de Lee jeune Fan, dit Bruce Lee, au travers de ton histoire et surtout faire la connaissance de Bruce No pour enfin démêler le vrai du faux. Dis-moi. Es-tu toujours prêt ou pour le combat Mais depuis le berceau. Allez, c'est parti. Stéphane, ce deuxième épisode, tu l'as compris et je pense que les gens nous ont vu venir. On l'appelle la fureur de vaincre et c'est maintenant. Stéphane, nous sommes en 95, si je ne me trompe pas, Paris et on va parler d'école du cinéma. Je crois que tu l'appelles la CLCF. Tu me parles de cette période
1: Ouais, c'est le CF, le Conservatoire libre du cinéma français je, que j'intègre en 1995. Je fais l'entretien avec le directeur. Il me pose une seule question. Pourquoi tu préfères euh, être au cinéma qu'à la télévision bah, Parce qu'on est plus dedans. Et là, il a fait un bond d'un mètre dans son fauteuil. C'est exactement la réponse que j'attendais. J'avais gagné au millionnaire. Et euh, J'ai été pris, <rire> été pris euh, comme ça parce qu'il y avait un concours. Vu que j'étais mineur, euh, je n'ai pas eu le concours d'électronique, de machin, de truc, d'impression de, de la pellicule. Euh, voilà quoi. Parce qu'en fait, il était étonné qu'à 16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire.
0: Tu vas y passer deux ans, Stéphane, c'est bien ça Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Pour apprendre le métier, d'être, euh, je voulais être réalisateur, mais j'ai appris le métier de premier assistant à la mise en scène. Et j'ai appris, euh, j'ai fait tous les postes, euh, décorateur, euh, assistant réa, réa accessoiriniste, tous les postes du cinéma, quoi. monteur.
0: Tu vas découvrir un format que tu vas beaucoup aimer. On parle du court-métrage, finalement. Ça, c'est inspirant, ce format court-métrage.
1: Et oui, euh, soit dit en passant, euh, c'était une école assez élitiste de films d'auteurs, et moi, j'arrivais avec mes gros sabots, avec mes films commerciaux. Je sortais de Rambo, de Bruce Lee, et des choses comme ça. Donc, moi, quand je fais un court-métrage, c'est un court-métrage, c'était un exercice imposé en dix plans, on avait une pellicule de dix ou quinze minutes, donc il fait trois minutes, mon court-métrage, tourné en 16 mm, et en trois minutes, il fallait raconter une histoire. Donc là, l'histoire est la suivante, c'est le personnage de Brutus, personnage de bande dessinée ultra-violente, qui reprend vie dans la vie réelle pour tuer son dessinateur et ainsi avoir les mains libres et faire ce qu'il veut dans le, dans le vrai monde.
0: Moi, moi, je vais le dire parce que tu es quand même assez, assez réservé, c'est que ce fameux Brutus là que tu vas créer, que tu vas tourner, que tu vas animer, que tu vas monter, ben en fait, avec ce Brutus, tu vas, tu vas avoir une deuxième année réussie puisque tu vas finir deuxième meilleur court-métrage du conservatoire. Chapeau
1: Ouais, J'étais vraiment content hein, sur, euh, sur 400-500 euh, élèves, un truc comme ça. Euh, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Le premier prix était sur un drame, euh, une dame, une jeune fille qui, était, qui tombe enceinte et qui est abandonnée par le père. Même moi, ça m'a ému, donc ça méritait la première place. Mais j'ai été très flatté d'arriver le, le, deuxième et je sais que le lendemain et dans la semaine qui a suivi j'entendais les gens parler du court-métrage ouais le court-métrage avec le personnage de bande dessinée qui prend vie qui flingue tout le monde parce que tu suis arrivé comme un ovni là-dedans avec mes flingues avec des, des flingues à blanc des projections de sang avec du latex pour faire des bouts de cervelle
0: donc merci Brutos <rire> ouais merci Brutos <rire> Stéphane on continue ton histoire et tu te rappelles tu m'as dit dans le premier épisode qu'on te demande le métier que tu veux faire en fin de troisième tu te rappelles mm -hmm. les deux que tu avais mis oui, euh,
1: dessinateur, dessinateur de bande dessinée, Brutus n'y est pas pour rien, et cascadeur. Où et est cascadeur
0: Et on te répond jamais, ça serait bien que tu mettes des vrais métiers. Eh bien, tu sais quoi, nous sommes en l'an 2000 et un truc incroyable, mais bon, on l'a vu venir toi et moi. En l'an 2000, tu vas devenir cascadeur et tu précises, et je veux bien que tu me le réexpliques, cascadeur physique, on parle de quoi, Stéphane
1: Cascadeur physique, c'est le cascadeur qui peut doubler un, com un comédien, mais qui fait de la, de la bagarre. Qui, qui va faire une chute d'un immeuble, qui va se faire percuter par une voiture, qui se prend des coups de poing, euh, qui, qui peut être en feu aussi, ce qui est différent d'un cascadeur mécanique qui lui va faire des tonneaux en voiture, va faire des dérapages, et ce qui est différent d'un cascadeur équestre que j'ai fait d'ailleurs qui va galoper avec un cheval et tomber d'un cheval au galop et des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait pour des shows de chevalerie. Ou se faire percuter par un bourrin qui arrive à fond de blinde sur toi. Et là, il faut avoir, avoir confiance à ton partenaire, c'est-à-dire le cheval. Confiance au cavalier, confiance en toi. Parce que tu ne te, tu te prends pas de plein fouet un, un bourrin n'importe comment. Donc voilà, cascadeur physique, c'est quelqu'un qui fait des cascades avec son corps.
0: Stéphane, tu as 21 ans, tu fais un métier qui te plaît, tu t'éclates, tu gagnes plutôt bien ta vie et sans être au revanchard, hein, chez Jam on, on aime tout le monde, néanmoins c'est peut-être là le moment de faire un petit clin d'œil à tu sais, tous ces profs et ces ins instits qui tout sauf t'ont inspiré dans ta jeunesse, t es, es d'accord
1: oui, oui, euh, c'était une fierté personnelle, un pied de nez euh, à ses professeurs, voire j'englobe un peu l'éducation nationale qui ne croit pas en métier passion, avec lequel tu peux vivre, c'est faux. En pouvoir d'achat, euh, j'ai gagné, euh, gagné 14 000 francs à peu près par mois, euh, ce qui fait à peu près plus de 2 000 euros maintenant. Donc c'était un pouvoir d'achat un peu conséquent pour l'époque avec un métier passion. Et ça, j'étais fier de ça.
0: Mais tu peux l'être, donc on parle de cascadeur physique et alors il y a une anecdote qu'on qu a, qu a partagée, nous sommes euh, chez Canal+, on dit sur Canal+, toi tu étais chez Canal+, festival de Cannes, hein, qu'on a tous connu les grandes époques du festival de Cannes, alors moi j'ai noté smoking, ponton du Martinez et tu tombes, qu'est-ce qui se passe
1: Avec mon copain mon binôme de l'époque, on part de Paris, on va au culot on va à Cannes on arrive à rentrer dans le Martinez c'est là où il y avait le QG de Cannes et on vend notre idée. Euh, on a une idée de sketch, pas ça, patin, couffin à base de catch, etc. Et donc, mon premier cachet professionnel, je le fais comme ça. J'arrive à avoir un smoking à l'arrache. On tourne la séquence sur le ponton du Martinez. Sauf que moi, je sors comme Chen Shouan dans le premier épisode. Je viens de ma campagne, moi. Moi, je suis en smoking noir, mais avec des chaussettes blanches de tennis. Et donc, quand je tombe, quand je fais un back bump, une chute de dos, il bah, y, y, y a les manches du pantalon qui se retroussent et on voit les belles chaussettes de tennis. Bon, voilà. Et j'avais encore la coupe de cheveux à la Claude François et tout ça. Mais euh, le culot, tu vois, et, et on est rentré. Et, et pour l'anecdote, euh, j'ai été me détendre au coin des seigneurs dans le Carlton, juste en demandant au portier la chance, il avait été cascadeur mécanique. Nous, on est cascadeur physique. J'ai juste besoin d'aller me soulager la vessie. Est-ce qu'on peut rentrer? Et donc, on est rentré et puis on est sorti. Voilà, C'était cool.
0: Tu, tu as... bon, D'abord, on sait, toi et moi, que les chaussettes de tennis sur un costume, c'est la classe à Dallas. Hein, on va dire ça comme ça. <rire> mais, mais ce qui me plaît, c'est que tu as employé un mot magique aussi qui va aussi encore aujourd'hui nourrir ta vie. Tu vas parler de catch. Oui. Et alors, tu me dis quelque chose. Et, et je l'ai compris quand tu me l'as dit. Tu mais si, regarde, catch, cascadeur. C'est très proche, tu me parles de... On joue de la comédie, il y a un côté acting, il y a du jeu de scène. C'est ça l'idée hein C'est ça. J'ai appris le catch avec mon premier mentor
1: pendant six ans, Cannonball. Cannonball qui a eu son heure de gloire, notamment sur les rings et à la télévision. Euh, pour le détail, 170 kilos en poids de forme. Moi, je l'ai connu à plus de 200. Hein, donc, c'est un titan, quoi. Ouais. Et euh, j'ai appris le catch pour apprendre les chutes, le jeu de scène, euh, un catcheur, c'est un acteur, c'est un cascadeur, c'est un acrobate, c'est un comédien, c'est tout à la fois. Et en fait, avec une activité, et ça donne... Moi, je suis devenu un grand garçon qui a confiance en lui grâce au catch. Et c'est d'ailleurs ma pédagogie euh, là, sur le développement personnel. Donc, grâce au catch, je suis devenu une grande personne. Enfin, j'essaye.
0: Stéphane, nous sommes en 2004. Tu vas être agent de sécurité, c'est ça
1: Oui, c'est parce que euh... <rire> j'étais néanmoins jeune. Ben euh, oui. euh, J'étais néanmoins jeune et une rupture sentimentale mal gérée m'a fait perdre mon statut d'intermittent du spectacle et des choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, pour ne pas te retrouver à la rue, j'ai fait du nettoyage avec des frères africains qui ne parlaient pas français.
0: Et puis, j'ai fait de la sécurité. ouais, tout à fait. Et ça a commencé en 2004, ça. Et je sais qu'encore une anecdote Excuse-moi, il mmh. y, y a une anecdote, parce qu'en en fait, la vie, c'est plein d'anecdotes.
1: Ouais. Tu me
0: parles, si te plaît, de ce fameux appel téléphonique, euh, un truc improbable qui n'arrive jamais, mais toi, ça t'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai le copain qui est cascadeur en parc d'attractions. En Hollande, il m'appelle, j'ai besoin de me remplaçant demain, je dois partir trois semaines en tournage. Euh, il faut que, donc là, je suis en, en CDI, j'ai la belle mutuelle, j'ai bien tout le package qu'il faut de la sécurité de l'emploi. Euh, OK, j'arrive, je serai là, je serai là demain. Je réfléchis même pas en une nanoseconde dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, dans trois semaines, je me démerderai pour trouver du boulot en rentrant. C'est pas grave. Mais là, euh, la vie me redonne de la cascade, euh, j'y vais, feu. Et donc, je vais là-bas, je fais mes trois semaines. Finalement, mon pote, ils ne le reprennent pas. Ils veulent mettre un Brésilien à la place. Mon pote, il ne revient pas. Il voulait mettre le Brésilien Non, je reste, je m'incruste. Et du coup, je suis resté neuf mois. Et quand je suis revenu à Paris, tu sais les énergies que tu envoies à l'univers, au monde je, je suis revenu à Paris, ça a relancé ma carrière et j'ai refait du cinéma, j'ai refait de la, du, du spectacle vivant, j'ai refait de la télévision, etc., etc juste parce que je ne me suis pas laissé euh, enfermer dans, le, dans ce qu'ils appellent la sécurité de l'emploi.
0: Tu parlais de bonne énergie, il y a un truc qui se passe aussi euh, à mes yeux, et je suis sûr qu'il retient quasiment plus important que tout ça, c'est que finalement, euh, tu vas rencontrer Angélique. Oui,
1: alors il faut le remettre dans le contexte. J'ai 25-26 ans, j'ai le corps plein de sève et je suis un beau célibataire, qui accumule conquête sur conquête pour le, pour le plaisir d'accumuler très honnêtement. Et je suis euh, vigile et je vois cette euh, charmante demoiselle qui travaille dans le magasin où je suis et qui ne me calcule pas. Et je la vois partir au loin avec son merveilleux séant qui se chaloupe <rire> sous mes yeux et je me dis, toi tu verras quand je serai derrière si tu vas pas me calculer. Et c'est parti comme ça et puis euh, ça fait 17 ans que nous sommes en ensemble et elle m'a fait un
0: enfant. <rire> Donc c'est parti, sacrée sacré année, sacrée sacré période, hein, notamment oui. de retour de Hollande, comme tu dis, tu oui. m'as fait rire, tu me dis Gérald, en 2006, quand je reviens, je découvre Internet, je fais les brocantes, et c'est là où tu vas, tu vas rentrer dans une partie importante, c'est là où toi, tu vas rentrer dans le monde de Bruce Lee. on va en parler plus en détail, et notamment, tu l'as dit tout à l'heure, avec les faux Bruce Lee, c'est une discussion qu'on va avoir très rapidement, Ça, c'est parti là. Oui, d'accord, ouais, quand tu veux. Je suis désolé, je te coupe la parole, je vais parler avec Bruce tu no. Bruce, t'es toujours là, Bruce No? Mais ça
1: alors, oui, euh, c'est comme l'épisode précédent, j'attends, j'attends, je laisse parler ce grand
0: déguingandé en attendant de pouvoir en placer une. Je suis désolé, dis-moi, cette histoire de chéri, tu as écouté, hein, c'est exactement l'histoire dans l'histoire, hein, Tu parles, on parle d'intrigue secondaire, qu'on va retrouver dans le second film de Bruce Lee qui s'appelle La fureur de vaincre. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce film
1: mais avec moult plaisir, immense artiste que tu es, cher Gérald, la fureur de Vöckre a été, elle aussi, comme Big Boss, réalisée en 1971. Bruce Lee incarne Cheng Zhe, un étudiant en arts martiaux de retour à Shanghai, voulant donner un acte d'amour à, 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 à celle qu'il aime, devant, voulant le, la demander en épousaille, mais... En rentrant, il va découvrir que son maître a été assassiné par de vils félons japonais. Face à cette oppression et à ce racisme japonais, Chen Che jure de venger la mort de son maître. Il défie et extermine les responsables dans un déferlement de violence, mais alors jamais vu encore jusqu'ici à l'écran, tout en combattant la justice et les préjugés, raciaux, bien sûr, étant insulté de Chinois malade. De Il introduit Enfin, enfin, je vois que tu allais. Je t'ai entendu Gérald, laisse-moi <rire> en placer une. Il introduit pour la première fois à l'écran l'utilisation des mortels nus chacus qui seront alors une effigie grandilotesque du cinéma, d'arts
0: martiaux et d'action. Bon, Brusnot, tu sais quoi Je suis désolé, je te laisse la place parce que je crois qu'entre en, Stéphane et moi, t'as pas de place toi. C'est bien dommage, j'étais parti
1: sur un bel <rire> Allez je merci remercie, je vous en
0: Mais je... Non, 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 je vais te dire quelque chose, Bruce No. C'est que donc, moi, je suis de 1966. Je vais découvrir Bruce Lee à 10-12 ans, donc avec le décalage, hein, puisque ça va venir en France plus tard. Et effectivement, on en a parlé tous les deux, on a bien rigolé. Stéphane aussi, d'ailleurs. C'est que pour moi, j'ai deux souvenirs. C'est que du jour au lendemain, tout le monde voulait acheter des Nunchaku. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Et, et je me suis fait bien mal et je l'ai rendu très vite. Et le deuxième, c'est que euh, et c'est pour ça qu'on a habillé nos, nos épisodes avec cette bande son, c'est que pour moi le souvenir que j'ai de ces Bruce Lee, c'est les cris, c'est cette présence physique et sonore qui était juste incroyable dans ces films. Stéphane, je reviens vers toi, on s'approche et ça y est, tu te rends compte est, On est déjà à, à, au terme de notre deuxième épisode qu'on a intitulé « La fureur de vaincre ». Et comme tu le sais, chez Jam, et c'est important, on aime célébrer les passages à l'acte et les gens qui s'engagent dans des projets, parfois des missions, dans une dynamique positive et surtout, surtout avec l'humain au centre. Stéphane, ce passage à l'acte, c'est exactement ton actualité aujourd'hui et je voudrais qu'on en parle maintenant. On passe oui. à la séquence « Call to Action ». Tu es prêt Avec plaisir. Si j'ai bien compris tu avais bon nombre d'activités autour de ta passion. On parle de Bruce Lee et du catch. On parle de conférences sur Bruce Lee. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la bruxploitation. On parle d'interviews. Parfois, tu dis en rigolant « mégalo-modeste », ce qui me fait rire de Bruce Noe. Mais on va donner la parole tout à l'heure à Bruce Noe. Et on parle aussi de chroniques que tu animes avec des articles de films sur la plantation Alors, dis-moi, on parle de consulting et de mentoring, c'est bien ça
1: Alors, Oui, euh, du consulting et du mentoring. Pour euh, certains des fans de Bruce Noe, pour certains des fans de Brousseau, qui sont majoritairement euh, des artistes, mais le problème, c'est que, étant artistes, étant élevés par, les, par euh, la belle République française, où on, criminali on criminalise les gens entreprenants, on leur dit que l'argent c'est sale, que c'est pas bien d'entreprendre, etc., etc., ils ont peur de parler argent, ils savent pas parler argent, ils savent pas se vendre eux, ils savent pas vendre leurs idées, ils savent pas vendre leurs projets.
0: Donc c'est ça que tu vas te mettre en place, tu vas dire Gérald, moi je vais accompagner, c'est le cas aujourd'hui, de jeunes artistes qui ont besoin de, de vendre ou de se vendre, hein, que ce soit leurs produits, leurs services ou leurs idées, mais Stéphane, si tu veux bien, parce que je sais que c'est important, est-ce que tu veux bien m'aider à, à définir ce mot artiste, et je sais que tu accompagnes en ce moment pas mal de jeunes, est-ce que tu veux bien nous donner, partager des exemples de personnes que tu accompagnes aujourd'hui
1: oui, j'ai un des fans de Broussneau, Florian, qui, veut monter, qui est en train de le faire, qui est en train de monter sa chaîne de streaming qui s'appelle Sakala pour diffuser des films des pays émergents, des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., etc. Mais quand il m'a contacté, il ne savait pas vendre l'idée, il ne savait pas vendre son projet, il est en pleine recherche de fonds. Donc, je l'accompagne là-dessus avec des séances d'une heure en visio et plus, il m'écrit des textes, je les refais, des speeches de vente. Il y a un, un de mes élèves, un jeune catcheur également, il, il voulait augmenter son chiffre d'affaires en dropshipping. Il vend des, du merchandising de manga. Je pense aussi à un élève que j'avais en cascade, parce que j'ai eu aussi des élèves en cascade. Et à côté de ça, il avait besoin de revenus imminents pour demain. Donc, euh, je lui ai fait un cours de vente, je lui ai filé une méthode et lui-même a pu, dès le lendemain, vendre ses cours de guitare et vendre ses méthodes, justement. Et dès le lendemain, dès le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, il avait déjà eu euh, presque 500 euros de, de chiffre d'affaires, mais dès le lendemain du chiffre d'affaires, il avait besoin d'argent immédiatement. Et donc ça, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai un autre pitchoun qui veut, euh, qui veut se faire des revenus supplémentaires avec de la comptabilité, etc. etc. mais c'est juste qu'ils ne savent pas se vendre.
0: Donc Stéphane, c'est ça ton truc. Toi, toi, ce que tu proposes, c'est d'accompagner justement ces artistes hein, pour développer leur potentiel, parce que toi, on sait qu'il y a du talent. Euh, euh, si tu devais euh, t'adresser à eux maintenant, imaginons, tu t'adresses à eux, tu leur dirais quoi Tu, tu l'expliques comment ta démarche
1: Écoute, dépasse l'ordinaire. Ton année 2024, elle commence maintenant. La légende de Bruce Lee t'inspire. Si Bruce Lee t'inspire, si tu veux marquer l'histoire avec ton art, tes idées, tes pensées. Euh, « Pourquoi pas tes événements Je peux t'aider à réaliser ton rêve. Pourquoi » Pourquoi Parce que ça fait 20 ou 25 ans que je gagne des revenus et que je gagne ma vie avec des métiers passion. Et ce n'est pas honteux de vendre, de gagner sa vie avec ta passion. Au contraire, tu en as pour 40 ans de cotisation, alors autant que ça te plaise. Et donc, fort de cette expérience, moi, quand j'aurais aimé avoir un mentor qui m'aide, ça m'aurait fait gagner 10 ans d'apprentissage. Donc fort de cette expérience, je propose à mes fans ou fans de Bruce Lee, à mes élèves de les aider, de les accompagner dans leurs projets.
0: Toi, tu t'es lancé là-dedans, Stéphane, parce que tu dis, tu dis, tu l'as vécu, mais à l'époque, Gérald, ben voilà, je n'ai pas eu la chance, donc c'est à mon tour, hein, c'est toujours une chaîne, hein, on est toujours à un moment à, à passer de l'autre côté. Donc toi, tu as senti ce besoin et encore une fois, c'est ça Stéphane, tu dis Gérald, j on a affaire à des artistes talentueux, mais qui la plupart du temps, pour plein de questions d'éducation, euh, ont souvent du mal à se vendre ou à vendre leurs idées, c'est ça qui t'a lancé dans ce, ce que tu appelles le consulting et le mentoring pour ces artistes émergents, parce qu'on parle de nouvelle génération
1: tout, euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai mon calendrier qui se remplit. On en a parlé euh, en off. Et je suis en train, donc, de préparer l'année 2024. Et donc, c'est ça. Si mon petit chou, toi qui es l'autre bout de l'antenne, si tu as euh, des projets, d'événements, des... tu as besoin d'un créneau d'accompagnement, de consulting, si tu as des dates d'événements pour des conférences, pourquoi pas, là, on rejoint le broussneau, des dates de tournage pour tourner des bonus de, de Blu-ray, de DVD, etc. Donc, s'il te plaît, contacte-moi avant le mercredi 20 décembre. Dernier délai et je ne prends que 10 personnes, notamment pour le consulting. Je ne prends que 10 personnes pour vraiment faire une qualité de suivi au cas par cas, que ce ne soit pas l'usine. Et en plus, j'ai des activités de catch, et etc., etc. Probablement qu'il y aura mes contacts dans la description ou alors, je suis fou, mon mail c'est Stéphane Nogues, attaché 22-gmail.com.
0: Tu viens de faire tout le pitch. D'abord, bah, tu me dis, Gérald, je suis prêt. Je suis en train de préparer mon planning. J'ai bien compris et je veux bien imaginer aisément. Il y a un calendrier qui se remplit vite. Et toi, ce que tu dis, tu veux faire de la qualité. Donc, tu ne prends jamais plus de 10 personnes pour avoir bah, ce suivi. On vient d'entendre ton mail pour te contacter. Euh, euh, premier arrivé, premier servi. On a le droit de dire ça, Stéphane
1: on a le droit de dire ça parce que c'est vrai.
0: Moi, je m'adresse à mon tour à ces jeunes. Ben, tu veux travailler avec Stéphane pour dès janvier 2024 ben, Commence, c'est maintenant. Réserve ton créneau, contacte Stéphane. Et puis, il y a une deadline hein, parce que tu es obligé, toi, de te préparer. C'est le, le 20 décembre. Euh, c'est une opportunité de révolutionner ton narratoire et chaque talent euh, mérite euh, d'être exprimé, d'approfondir l'expertise et l'horizon. Euh, c'est parti. Stéphane, on arrive à la fin de cet épisode. Ça va On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure On continue Il y a intérêt. Allez, moi moi, je le dis pour une fois, je t'embrouille, Stéphane. Bruce Lee faces a
1: stardom Hong Kong,
0: so like ce qu'il
1: I'm a key, that's my role, let me check it. I'm a key, that's my role, let me check it. I'm a key, that's my role, let me check it. Let me expect, let me check before I keep your mess. Let me expect, let me
0: check before I keep your mess. You know what I want to think of myself? As a human being. Because under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different.